0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer schon letzten Folge Vision und O-Saft. Ich bin Caro. Ich bin Sarah. Krass, letzte Folge. Ja, es wow. klingt seltsam. Das ging
1: schnell irgendwie. Es
0: ging wirklich schnell. Und für unsere letzte Folge haben wir uns auch was einfallen lassen. Unsere treuen Zuhörer werden sich an unsere erste Folge erinnern, als alles noch neu für uns war.
2: Oh, und wir uns
0: damals. Als wir noch jung waren und wir uns ähm, bei unseren Bekannten mal umgehört haben, wie es für sie im Studium mit Corona war. Also wie, sie, wie die Unis damit umgegangen sind, was sie erlebt haben. Also falls ihr es noch nicht gehört habt, hört mal rein. Ja, ist eine
1: spannende Folge.
0: <lacht> und jetzt äh, haben wir uns mit unserem Dozenten, mit dem wir durch den Podcast jetzt mehr zu tun hatten, Mal zusammengesetzt und er hat angeboten, uns zu erzählen, wie das vergangene Semester so für ihn war, also quasi mal aus der anderen Perspektive. Und daran würden wir euch jetzt gern teilhaben lassen. Also unsere erste Frage ist
1: sehr allgemein formuliert und zwar einfach, wie das für sie am Anfang überhaupt war, als das mit dieser ganzen Corona-Sache losgegangen ist. Also das war ja Mitte März und äh, genau, einfach vielleicht mal so ein bisschen erzählen. Eine
2: schwierige Situation. Ich habe mich eigentlich auf ein paar freie Tage eingestellt und dann war klar, dass irgendwas kommen wird. Also das, es war am 11. Am 11. März hatten wir hier die letzte Aufzeichnung im Club Voltaire. Wir nehmen ja immer über für Radio Mikroeuropa den Tübinger Campusfunk nehmen wir so Live Acts auf. Und das war schon eine schwierige Situation, weil wir eigentlich diese Veranstaltung kaum mehr hätten machen dürfen und weil die Leute auch nicht mehr gekommen sind. Und dann dachte ich mir schon, okay, das, wird, das neue Semester wird interessant. Und dann kamen ja schon die ersten Absagen dieser Bundesligaspiele. Hat man gesagt, okay, äh, man macht erstmal Pause. Und dann war für mich eigentlich klar, äh, dass ich was unternehmen muss. Es kam äh, seitens der Unileitung, kam da noch nicht viel. Äh, und ich hatte aber mir überlegt, weil ich ja eigentlich schon Mitte März wieder hätte starten sollen. Und zwar habe ich an der Hochschule in Reutlingen eine Vorlesung, Kombination zwischen Vorlesung und Seminar zum Thema Kulturphänomene. Dann musste ich mir quasi schon relativ schnell Gedanken machen, wie kann ich dieses Seminar, diese Vorlesung in der Corona-Zeit rüberbringen, wenn ich nicht vor Ort sein kann. Also das war eine schwierige Situation für mich. Ich habe dann gesagt, okay, ich fahre jetzt erstmal nicht weg und habe mir dann überlegt ich mache äh Videos, ja, weil ich da eh immer die ersten beiden Sitzungen habe ich so quasi eine Vorlesung gemacht. Und ich mache Videos äh, und dann machen wir in der zweiten Phase eben äh, Präsentationen, also PowerPoint-Präsentationen. Ich wusste allerdings damals noch nicht, äh, wie das überhaupt funktioniert. Ja? Also das war alles noch ein ganz, ganz großes Fragezeichen.
1: <lacht> okay, das heißt, Sie haben quasi ja eigentlich schon gehandelt, bevor es von der Uni hieß, dass man handeln müsste.
2: Genau, weil ich... Äh, ich, ich, also mir liegt die Lehre wahnsinnig am, im Herzen oder am Herzen äh, und ich könnte mir eigentlich nicht vorstellen äh, oder mir tat es dann auch, mir taten die Studierenden dann leid, weil ich habe mich dann so in deren Lage versetzt und gedacht okay die sitzen jetzt zu Hause, äh, sind eigentlich äh, ja müssen eigentlich eine Vorlesung kriegen oder ein Seminar oder so und da kommt nichts ja ja und dann habe ich hier im Brechtbau in äh, in, äh, ja, in dem Seminarraum 127 hier, äh, der war ja komplett leer, habe ich meine kleine Sony X. 100 äh, aufgebaut, so eine Kamera, eine kleine Kamera und im Hintergrund habe ich halt die PowerPoint auf, äh, auf, äh, ja, äh, an der Wand äh, natürlich projiziert und dann habe ich mich aufgenommen und habe so meine ersten Videos gedreht äh, und das hat sich dann im Nachhinein natürlich als ganz furchtbar herausgestellt, <lacht> weil diese Kamera hat eine einge ein eingebautes Mikrofon und dieses Mikrofon war so schlecht, äh, dass man mich eigentlich kaum gehört hat äh, und dann habe ich einen YouTube-Channel gegründet und habe quasi die Videos, die ich da produziert habe, ich sofort auf YouTube gestellt und habe die Studenten dann auch vorab dann angeschrieben. Ach übrigens, es wird was passieren. Ich habe bin schon dabei, Videos zu produzieren. Ab dem und dem Termin könnt ihr die Videos angucken und bitteschön setzt ein Kopfhörer auf, damit ihr mich versteht, weil die ersten Videos sind nur ganz schlecht verständlich. <lacht>
0: Klingt auf jeden Fall so, als ob Sie sich definitiv Gedanken gemacht haben, wie Sie Ihre Seminare umsetzen können. Konnten Sie denn alle Seminare, die Sie geplant hatten anzubieten, dann den Studenten auch anbieten oder mussten Sie da irgendwelche Änderungen vornehmen?
2: Ja, Änderungen musste man natürlich vor, vornehmen. Also ich hatte ja hier zwei Projekt, zwei praxisorientierte Seminare, Grundkurs Hörfunk im Bachelor und Hörmedien im Master. Grundkurs Hörfunk wollten wir Beiträge produzieren. Jeder Student, jede Studentin muss einen Beitrag produzieren zu Alltagsfragen. Also Stichwort: Warum bekommt die Milch eine Haut, wenn man sie kocht, wenn man sie erhitzt? Ja, so in dem etwa. Und diese Beiträge sollten nicht länger als 90 Sekunden sein, also 1:30 mit Atmo und allem Möglichen drumherum. Ja und die erste Phase war natürlich, äh, ja, dass sie eine asynchrone Lehre von mir dann bekommen haben, sogenannte asynchrone Lehre, also Grundkurs Hörfunk, war klar, dass ich denen auch beibringen musste, was ist eigentlich Hörfunksprache, äh, was gibt es für verschiedene Formate im Hörfunk, ja, äh, welche Rolle spielt die Recherche, die journalistische Recherche im Hörfunk, also das sind so, so Fragen, so Grundfragen, die ich denen natürlich beibringen muss und über diese Grundfragen habe ich dann jeweils wiederum Videos produziert, inzwischen allerdings schon sehr professioneller, weil wir dann unten in der Medienabteilung, also im Zentrum für Medienkompetenz, wir haben ja dann ein großes Fernsehstudio und da haben wir dann schon uns selber dann professionalisiert. Also das lief dann mit zwei Kameras, also im Endeffekt mit drei Kameras und äh, also wahnsinnig professionell. Und das habe ich dann äh, den ganzen April habe ich daran gearbeitet, diese Videos fertigzustellen und die habe ich dann einfach auf den Server geladen und die Studis haben dann den Link dazu bekommen und konnten dann im Prinzip asynchron sich diese Videos schon mal anschauen und mussten dann aber jeweils halt ein Protokoll schreiben davon. Mhm. Ja und und äh, ihre Frage, ob, wie ich das umsetzen konnte, im Master ähm, ich, hatte ich eigentlich vor, Hörspiele zu produzieren. Das ist natürlich eine große Herausforderung in Zeiten von Corona, wo man eigentlich nicht ins Studio kommen kann und das wär, ist natürlich eine Gruppenarbeit. Also ich, ich hatte, glaube ich, 20 Studenten äh, und es waren so Grüppchen mit jeweils drei und die durften hier natürlich nicht ins Studio, äh, als es an die Produktion ging und das war eine riesige Herausforderung, weil wir dann an ja, wie sagt man, ein Hygienekonzept erstellen mussten seitens der Uni gegenüber, dass wir hier überhaupt produzieren konnten. Mhm. Aber unterm Strich muss ich sagen, wir haben 21 äh, Beiträge funkt, äh, produziert äh, im Grundkurs Hörfunk. Warum fragen? Das ist ja schon mal ganz gut. Ähm, und im, im, äh, im Master Hörmedien hatten wir die Möglichkeit, an zwei Tagen beim SWR oben zu arbeiten. Das hat man dann auch irgendwie noch arrangiert. Und da haben wir jetzt insgesamt immerhin fünf Hörspiele produziert, die allerdings noch nicht fertig sind. Also, äh, also jetzt ist ja Ende Semester. Also ich denke, wir werden das im Laufe des August, Anfang September, werden wir die, die, die Hörspiele dann in der Postproduktion dann fertigstellen.
0: Ja, cool. also dann, wow, dass sie das geschafft haben, das, echt, das ist echt Wahnsinn. Wie war Ihr Eindruck? Haben die Studenten da gut mitgezogen und sich gut auf die neue Situation einstellen können?
2: Ich glaube, ja. Wir waren ja alle gefordert, also sowohl die Studierenden als Digital Natives, wie man so sagen kann, als ich ja, der noch im 20. Jahrhundert geboren ist. Ja. Wir haben da Neuland betreten. Also wir haben ja alle wahrscheinlich schon mal geskypt, ja, das haben wir schon früher gemacht. Aber so diese Seminarsituation, äh, wo man dann 20, 30 äh, Leute dann, oder Gesichter auf einem Bildschirm sieht, äh, das ist natürlich schon was ganz Neues gewesen. Und ich habe festgestellt, dass da auch die Infrastruktur einfach nicht mitmacht. Also da, da hat es eben gerächt, dass wir jahrelang die schwarze Null ähm, ja, angebetet haben, kann man sagen, dass in der Infrastruktur fast gar nichts mehr reingebuttert wurde und die Studis, sie sind ja zum Teil zu Hause, ja, oder waren alle zu Hause und die hatten zum Teil einen schlechten Empfang, wir hatten in Tübingen hier aber auch manchmal einen schlechten Empfang an der Uni, also ich weiß auch nicht, an was es liegt, wahrscheinlich Überlastung. Und das war das eigentliche Problem, dass man diese Videochats mitunter eben nicht, nicht geordnet dann auch zu Ende bringen konnte, weil einfach die technischen Grundlagen nicht, nicht da waren, also zum Teil veraltete Geräte, zum Teil war die, die Verbindung halt schlecht. Und es ist ja immer das, die Gratwanderung, man muss ja dann auch die Bildschirme teilen, wenn man eine Präsentation machen will und das hat mitunter eben dann auch nur sehr schwer funktioniert, aber es ging und mitunter habe ich mich dann eben mit dem guten alten Telefon dann beholfen, indem ich die Leute dann gesagt habe, den Leuten dann gesagt habe, hört her oder der, der Empfang ist gerade schlecht, ich verstehe euch nicht, ja. ruft mich einfach an hier im Büro und dann habe ich das Telefon auf laut gestellt und dann hat quasi die ganze Gruppe über Telefon dann mitgekriegt, was äh, die Studentin oder der Student dann im Referat in der Präsentation erzählt hat. Also so muss man sich halt dann äh, irgendwie behelfen und ich, äh, ich denke, wir haben das schon alle alles eigentlich ganz gut äh, gepackt. Was mich wiederum etwas aus dem Konzept gebracht hat, muss ich sagen, dass die Leute mitunter ihre äh, Kameras abgestellt haben. Dann habe ich im Prinzip nur noch äh, so Monogramme gesehen und so Kacheln. Keine Gesichter, nichts mehr. Und das hat mich natürlich wahnsinnig verunsichert und es hat mich auch sehr, sehr angestrengt, äh, weil äh, ja, das ist wie wenn man ne, gegen eine Wand anrennt, beziehungsweise wenn man, wenn man irgendwie vor einer Wand steht und, und die Wand quasi äh, da, da irgendwas sagt. Gell? Und die versteht es natürlich auch nicht. Ja? Und da war ich dann abends meistens immer sehr Abgeschlagen. Also ich war total erledigt abends, weil mich das so wahnsinnig angestrengt hat. Und ich habe dann irgendwann mal was gesagt, also Leute, wenn ihr es technisch vereinbaren könnt mit eurem Rechner, schaltet doch bitte das Bild ein, dass ich euch auch sehe. Und vor allem, als es dann an die Präsentation ging von den Studierenden, habe ich auch hab ich ein bisschen appelliert an die Solidarität. Also ich, ich habe immer gesagt, ich finde es eigentlich eher etwas unkollegial, wenn, wenn sich alle wegschalten und einer von euch hält hier gerade einen Vortrag. Ja, also das ist sehr... Äh, sehr ambivalent, diese ganze Geschichte.
1: Mhm. Ja, da haben sie aber auf jeden Fall viel Einfallsreichtum äh, erwiesen. <lacht> ähm, ich verstehe das auch total, so gegen so eine Wand zu reden, ist ja auch echt blöd. Ich, ich habe das auch nicht ganz verstanden. Ich habe von, von vielen mitbekommen, dass, dass die dann in Seminaren eigentlich immer die 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 äh, Videos ausgemacht haben. Mhm. Was ja eigentlich, dann fehlt einem ja noch mehr irgendwie dieses dass man wirklich mit Leuten redet und nicht mit einem Bildschirm. Also das sind schon so ein paar negative Aspekte, muss man sagen. Aber würden Sie sagen, es gibt auch was, was vielleicht wirklich sehr positiv daraus war, was Sie dazugelernt haben und was man vielleicht auch beibehalten könnte?
2: Ja, gute Frage. Also ich wäre eigentlich ganz froh, wenn wir im Wintersemester das nicht nochmal äh, machen müssten. Aber es sieht ganz so aus, als ob das im Wintersemester weitergehen würde. Aber was, wenn Sie jetzt wirklich direkt fragen, ja, ich habe auch noch einen Workshop in Hamburg, an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften, da geht es auch um Hörfunk. Und da hatte ich mich mit denen getroffen, natürlich im Videochat konnte nicht nach Hamburg fahren und da waren auch 25 Studenten da äh, versammelt und eine, äh, die hatte eine Maske auf, ja, und die hat dann immer so ganz komisch rumgewackelt mit ihrem Oberkörper, ja, so irgendwie, wie wenn sie so ein bisschen ja, krank wäre oder sowas, ja, und bis ich dann gesehen habe, hinten im Hintergrund in Sitz, das sind, äh, das, ist, das sind die typischen Karos oder Quadrate vom ICE, ja? da saß die im ICE und der schaukelt ja immer ein bisschen, und Sie kennen das ja, dass man dann irgendwie so die Balance hält und es sah total witzig aus. Und dann habe ich sie gefragt, ja, sind Sie denn nicht in Hamburg? Und dann hat sie gesagt, nein, nein, ich sitze im ICE, mir hat es irgendwie nicht gereicht und äh, ich verfolge jetzt äh, quasi den Workshop äh, aus dem ICE raus. Also das fand ich natürlich auch nicht schlecht, sagen wir mal so. Aber gut, das sind jetzt halt so, äh, so Vorteile, ob das im Prinzip überwiegt. Äh, also ich wage es eigentlich zu bezweifeln, weil der Sozialkontakt Komplett äh, eigentlich zusammengebrochen ist. Mhm. Also, das betrifft jetzt äh, die, äh, Sie wahrscheinlich nicht mehr so. Sie sind ja schon äh, im zweiten, dritten, vierten oder fünften Semester, je nachdem. Aber das wird jetzt sicherlich die Leute betreffen, die im Wintersemester anfangen, Erstsemester, die haben das quasi schon in der Schule so ein bisschen mitgekriegt jetzt. Aber für die ist es natürlich schwierig. Und wir sind da gerade im Moment noch in der Planung, wie wir das im Wintersemester eigentlich, ja, die Präsenzlehre überhaupt machen sollen. Also wir wissen im Prinzip noch nicht genau, wie das funktioniert, weil die Räumlichkeiten sind hier eher begrenzt im Brechtbau. Ich möchte ehrlich gesagt auch nicht mit 25, 30 Leuten in dem kleinen Raum 121 sitzen, ja, oder so. Also ich weiß selber noch nicht, wie wir das machen.
1: Ja, okay. Ähm, natürlich, diese, diese Sache mit den Sozialkontakten, das ist natürlich auch was, was wir gemerkt haben. Ähm,
2: ja, wie haben Sie das gelöst?
1: Wie soll man sagen, gelöst? Also, naja, man hat halt, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe zum Glück meine Mitbewohnerin. Ähm, mit denen ich dann natürlich Zeit verbracht habe viel, weil wir ja den ganzen Tag zu Hause saßen. Aber ähm, sonst kommt man halt kaum raus und wenn man dann in der gleichen Stadt sitzt und befreundet ist und man sich gerne treffen möchte, aber man kann nicht, dann ist das natürlich, schlägt das schon ein bisschen auch auf, auf die Laune. Ähm, ich habe ganz viel dann geskypt mit Freundinnen tatsächlich.
2: Hm. Haben, haben Sie dann auch so Skype-Dinner abends gemacht? Dinner nicht,
1: <lacht> aber mal ein bisschen Wein oder so.
2: <lacht> ja, das habe ich dann natürlich schon in der Hochphase, so im, im April, äh, Ende März, Anfang April, haben wir das schon öfters gemacht, weil man ja eigentlich auch nicht mehr äh, Auto fahren sollte. Ja, also ich habe das dann schon sehr konsequent gemacht, äh, vor allem deshalb, weil ich äh, ich habe eine 92-jährige Mutter. Mhm. Und ich habe mir dann vorgestellt, wenn ich mich jetzt mit Corona anstecke, ja, dann kann ich äh, sie nicht mehr besuchen oder irgendwie was besorgen oder versorgen. Und das war für mich dann eigentlich so der Ausschlag, dass ich gesagt habe, okay, ich muss selber auch äh, auf mich äh, aufpassen und hoffen, dass ich eben keinen äh, mehr keinen Covid-19-Virus einfange.
0: Ja, das verstehe ich. Also ich denke, das ist bei uns jüngeren Leuten eigentlich, glaube ich, allgemein so, dass wir weniger Angst um uns selber haben, als eben um, die Angehörigen oder Verwandten die halt irgendwie älter sind und dass man sich eben glaub mehr Sorgen um die macht. Also bei mir war es zumindest auch so. Mhm. Aber wir haben auch im Freundeskreis dann viel geskypt und man saß ja dann irgendwie auch doch alle in einem Boot. Also jeder hatte ja das gleiche Problem und dann hat man sich so halt irgendwie geholfen. Aber ich fand es für die Uni auch tatsächlich schwer, weil eben man mit den Kommilitonen und so auch alles per WhatsApp klären muss oder halt doch anrufen oder skypen. Und das fand ich auch, dass es auf Dauer irgendwie doch stressiger war, als wenn man sich in der Uni sieht.
2: Aber mittlerweile könnt ihr euch ja schon wieder treffen. Ja. Also wir sind ja hier auch gesegnet mit der Universitätsstadt Tübingen, mit der kleinen großen Stadt, die ja wirklich sehr grün ist und mir braucht im Prinzip nur wenige Minuten, bis man im Schönbuch ist. Und ich habe das natürlich in der Zeit März-April auch mehrfach gemacht mit Freunden mich getroffen. Einmal sind wir sogar mit dem Bus gefahren nach, weil im nee, nach Waldenbuch. Und da waren wir die einzigen Gäste. Und es war aber alles mit, mit Mundschutz schon. Und der Fahrer vorne hat sich schon mit so, mit so komischen rot-weißen Bändern ein, eingebändelt. Ja, Und wir sind dann nach Waldenbuch gefahren, wir sind dann zurückgelaufen, es sind so 22, 23 Kilometer nach Tübingen früh Wunderbarer Tag äh, im März. Und wir dachten, wir sind da alleine. Im Schönbuch, ja, aber das war natürlich ein Druckschluss. Die Leute haben es natürlich auch gewusst oder gemerkt, dass sie eigentlich nichts machen dürfen, außer spazieren laufen. Und das haben sie natürlich dann exzessiv an diesem schönen, das war, glaube ich, ein Samstag, exzessiv sind sie da mit ihren Rädern äh, unterwegs gewesen. Also das war eigentlich so wie sonst eigentlich nicht. An Samstagen geht man, geht man normalerweise nicht so spazieren. Äh, und es war richtig voll. Ja, also das ja. ist natürlich die Kehrseite dann, ja, dass man, dass man dann eben denkt, okay, zu Hause darf man, kann, muss man zu Hause bleiben, aber es gibt ja noch den schönen Buch, dann gehen wir jetzt mal hin und gucken mal, wie das... Wie das und das haben, Die Idee haben natürlich viele gehabt.
1: Ja, da ja, war klar. ich tatsächlich auch viel unterwegs in, in den letzten Monaten und man merkt das schon, also die Leute zieht es dann halt total nach draußen. Also ich habe auch, wenn ich da unterwegs war, manchmal wandern, manchmal spazieren, manchmal was dazwischen, das war dann schon, war schon immer viel los. Aber es ist halt auch schön, wenn man wenn man genug Abstand hält, man hat dann auch immer gleich gemerkt, die Leute, die einem entgegenkommen, die wissen ja auch, was Sache ist. Und dann hat man, ist man sich schön aus dem Weg gegangen und hat sich gegrüßt. Und das fand ich dann eigentlich auch ganz nett.
2: Mhm. Ja, und wie ist es jetzt für euch so, wenn ich auch mal was fragen darf? <lacht> ja, ist, es, ist es eher so, jetzt normal geworden? Hat man sich arrangiert oder hofft man, dass das jetzt irgendwann mal wieder zu Ende ist?
1: Schwierig. Sarah, willst du anfangen? Ähm, ja, also ich muss sagen, mich hat es ja gar nicht so richtig getroffen, dadurch, dass ich ja keine richtigen Präsenzveranstaltungen gehabt hätte. Ähm, ich habe mich dann arrangiert, weil ich die Möglichkeit hatte, erstens Homeoffice zu machen und zweitens alle anderen Sachen, die für die Uni ähm, zu tun waren, auch von zu Hause aus zu machen. Ähm, mir hat das mit den Sozialkontakten total gefehlt. Da bin ich richtig froh, dass wir wieder an dem Punkt sind, wo man, wo man sich tatsächlich auch wieder mit Menschen treffen kann. Ähm, aber ich würde mir, für mich jetzt vielleicht nicht, weil nach dem Semester bin ich dann fertig, aber ich würde mir vor allem für die anderen Studis und auch für die Erstis wünschen, dass da wieder mehr Präsenzveranstaltungen passieren, weil man halt auch gar nicht richtig Anschluss finden kann, wenn wenn da nur alles online stattfindet. Das wäre, fände ich mhm.
0: schade, weil das erste Semester, das da passiert schon viel, ja. Mhm. Ja, das stimmt. Also mir geht's da ähnlich wie Sarah. Ich wohne jetzt gerade auch nicht mehr direkt in Tübingen. Ähm ja, auch wegen Corona teilweise, weil ich mir dann eben keine neue Wohnung gesucht habe und dann wieder von zu Hause aus quasi dann Fernuni gemacht habe schon momentan. Und der
2: Wohnungsmarkt in Tübingen ist quasi äh, nicht wie leergefegt, umgekehrt. Ja? ja Die Vermieter suchen händeringend nach irgendwelchen Mietern, weil weil niemand mehr in Tübingen ist, weil sie alle Fernuni machen.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Also ist mir auch schon <lacht> aufgefallen, dass jetzt jeder halt dann irgendwie doch wieder zu Hause ist. Ja. Aber ich fand, ähm, im Privaten finde ich, hat man sich echt schnell dran gewöhnt eigentlich. Also ich habe mich dann, gut eine Zeit lang hat sich ja dann keiner irgendwie getroffen und danach hat man halt gesagt, okay, wir gehen spazieren und wir halten viel Abstand und dann hat man sich halt so irgendwie getroffen. Aber da waren wir dann einfach alle, glaube ich, auch so froh, dass wir uns überhaupt gesehen haben, dass man das auf eine ganz neue Art dann irgendwie wertgeschätzt hat. Also ja, oder dass man halt mal abends dann ein Glas Wein zusammen trinkt, Gerade je älter man wird, finde ich, desto schwieriger ist es auch, mit Freunden dann doch noch Termine zu finden. Und wegen Corona hatte dann plötzlich halt doch auch wieder jeder Zeit. Und so finde ich, hat man, äh, manche Sachen haben sich dann halt schon ein bisschen geändert, manche vielleicht auch ins Gute. Aber mittlerweile bin ich doch auch wieder froh, dass es alles wieder relativ normal ist. Also ich finde, an die Maske gewöhnt man sich. Und ja.
2: Die müssen wir wahrscheinlich auch noch längere Zeit äh, tragen, egal was die Politiker sagen. Ich appelliere äh, immer, Leute, tragt eure Masken. Ähm, das ist sicherlich die beste Möglichkeit, sich vor diesen Viren zumindest zu schützen oder andere auch zu schützen. Egal, was jetzt aus der Politik kommt. also ja, ist, ja, ja. ist ja erwiesen und in Amerika machen sie es mittlerweile ja auch, ja, obwohl sie sich lange Zeit dagegen gesträubt haben. Aber was ich nur sagen wollte, ich habe natürlich in der Zeit auch viel mehr gekocht. Ja. ja. Äh, ich, Gehe, zumindest einmal in der Woche gehe ich normalerweise schon weg zum Essen abends oder sowas. Ja, das ist dann alles weggefallen. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe irgendwie plötzlich viel mehr Geld. <lacht> hat irgendwie, ja, am Monatsende ist irgendwie nicht so viel abgeflossen, ja, weil man einfach auch nicht mehr so viel machen konnte. Ja. Also, das, ja. ist mir, das ist mir schon aufgefallen in der, in der Zeit. Und ja, weil er das angesprochen hat für das neue Semester, für die Erstis, ja, wir arbeiten so am Konzept, das so vielleicht ein bisschen hybrid bezeichnet werden kann. Also ich denke schon, dass wir, also ich muss den Kurs machen mit in Praxis. Es sind zwei Kurse mit jeweils 25 Studierenden drin, also Parallelkurse. Ich werde es auf jeden Fall nicht alles Präsenz machen können. Ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht drei Sitzungen Präsenz mache. Ganz am Anfang in der zweiten Sitzung werde ich eine kleine Exkursion mit den, mit den Studis machen. Ich werde Ihnen hier die Brechbaubibliothek zeigen, natürlich in kleinen Gruppen, so wie das erlaubt ist, so mit 10, zwölf Leuten. Und dann werden wir noch in, in die Bibliothek, also in die BIP gehen, in die UB. Und da werde ich denen auch noch zeigen, wo man die Bücher ausleiht und wo die Zeitschriften stehen. Vor allem die Tageszeitung ist für uns natürlich ganz wichtig, für die Medienwissenschaftler. Und so äh, denke ich, dass man sich dann mal kennenlernt. Ja, für mich war das jetzt wirklich ein wahnsinniger Akt, dass ich die Leute nicht kennenlernen durfte. Ja? Ich habe die, wie gesagt, erst in der letzten Sitzung, als wir die Beiträge aufgenommen haben, letzte Woche, habe ich die zum ersten Mal gesehen. Ja? Mhm. Äh, und ich habe die zum Teil natürlich nicht erkannt, weil äh, wie die da in ihren kleinen Fensterchen da im Videochat und, und man sieht die Leute dann real, da kennst, du die, da kennst du die auch nicht. Ja? Und das möchte ich im Wintersemester vermeiden, vor allem, weil es halt Erstsemester sind und weil die das ja auch gar nicht gewohnt sind. Äh, und da müssen wir halt mal gucken, ich habe ja einen Tutor, müssen wir mal gucken, wie man das äh, online per Videochat rüberbringt. Und dass man sich dann mitte, mitten vom Semester, vielleicht vor Weihnachten, noch mal trifft äh, zu einem bestimmten Anlass, weiß ich jetzt auch nicht, und am Ende noch mal. Äh, und dass man das so halt irgendwie dann über die Bühne bringt, dass man sich dann auf jeden Fall dann auch mal sieht. Und äh, dass man dann Arbeitsgruppen macht, da gibt es ja diese äh, diese Möglichkeiten, dass man auch Arbeitsgruppen machen kann, in Arbeitsgruppen lernen äh, und die, die können sich ja dann im Wintersemester schon wieder treffen, ja, also da muss man halt, im Brechbau gibt es ja viele Möglichkeiten, wo man Arbeitsgruppen machen kann, in der UB und sonst wo auch äh, und ich gehe davon aus, also dass äh, das so schlimm, wie es jetzt im April, Mai war oder auch im März, äh, so wird es jetzt im Herbst wahrscheinlich nicht mehr sein, also dass man sich gar nicht mehr sehen kann dass jeder für sich ist. Also ich denke, das ist im Wintersemester, glaube ich, nicht so. Aber sicher ist es nicht ist es auch nicht. Ja, ja. Vielleicht wird es noch schlimmer, das weiß man ja nicht. Ja, weiß man ja. leider vorher nicht. Mhm.
1: Aber man kann auf jeden Fall hoffen. Und das, was Sie jetzt gesagt haben, das klingt auf jeden Fall total sinnvoll und auch voll gut für die Erstis, damit ja. die einfach auch Anschluss kriegen. Also
2: die können dann auch gleich beim ersten Mal können die ihre Adressen tauschen. Genau. Äh, ich ich schicke natürlich immer die E-Mails rum ja, an alle. Ja, ja genau. ist auf jeden
0: Fall ja. sinnvoll.
1: Ähm, ja, ich denke, wir können jetzt direkt noch unsere vielleicht Abschlussfrage stellen. Ja, gerne. Und zwar so, ob sie vielleicht, ähm, wir haben ja jetzt schon viel auch geredet und vielleicht auch schon vorweggenommen ein bisschen der Frage, aber ob sie vielleicht irgendwie ein Fazit haben, hat die Uni Tübingen gut reagiert oder hätte sie was besser machen können und insgesamt wie... Also ob Sie ein Fazit auch für mhm. sich ziehen können, wie das Semester für Sie war. Es ist
2: natürlich schwierig. Wir waren alle noch nie in dieser, in dieser Situation. Also, ja. Und es ist natürlich jetzt eine weltweite Geschichte. Und insofern, ähm, ich muss die Uni auch ein bisschen in Schutz nehmen. Am Anfang äh, kam eigentlich ganz wenig von der Uni. Ja, also mhm. bis da mal die erste Rundmail kam, äh, es war ja dann noch so, dass, äh, dass äh, es dann noch eine Personalversammlung einen hätte berufen sollen, also von der ganzen Uni, und da haben wir schon alle gesagt, nö, also das machen wir nicht, ja, da gehen wir jetzt nicht mehr hin. Also in der, ich weiß nicht, dem Audi max oder irgendwo hätte das stattfinden sollen. Und dann hat die Uni dann irgendwann mal reagiert, aber aber kurz vorher, ja, das war irgendwann Anfang März oder so oder oder um, um 20. März oder so rum, äh, wo schon klar war, es wird jetzt nichts mehr laufen. Äh, und da hat die Uni halt auch ein bisschen gebraucht, ja, das kann man irgendwie verstehen. Aber dann schlussendlich äh, muss ich sagen, hat die Uni dann schon richtig gehandelt. Also wir haben dann auch mitgemacht natürlich. Wir haben einen Hygieneplan erstellt, dass wir hier überhaupt den Studienbetrieb aufrechterhalten können, dass wir hier auch Fernsehen produzieren können, also dass die Profs ihre ganzen Videos hier produzieren können für die Vorlesung. Das hat alles ganz wunderbar geklappt. Wir haben auch ein bisschen mehr Mittel gekriegt. Das heißt, unser Techniker äh, ist von 50 auf 100 Prozent aufgestockt worden. Wir haben ein bisschen mehr HiWi-Mittel gekriegt, weil wir einfach rund um die Uhr produzieren plötzlich von 0 auf 100 rund um die Uhr äh, produzieren für Profs, für Vorlesungen, für Seminare und so weiter. Und da haben wir natürlich schon, äh, da hat die Uni schon sehr, sehr gut äh, reagiert, muss ich sagen. Ja? Also da bin ich schon zufrieden. Ähm, insgesamt denke ich, dass wir, dass wir die Krise eigentlich ganz gut überstanden haben. Für mich persönlich, wenn er das auch noch fragt, äh, ja. muss ich sagen, ich bin am Ende. Mhm. Äh, dieses Semester, ich bin ja schon relativ lang an der Uni, das ist, äh, das erste, mein erstes Seminar habe ich 1994 gemacht. Äh, also noch kein einziges äh, Semester äh, Projektstudien, äh, also äh, Projektsemester eingenommen, also wo ich ein Projekt gemacht habe, Ausstellungsprojekt oder sowas, hat mich so stark gefordert und so stark angestrengt wie jetzt Sommersemester 2020. Also deshalb bin ich eigentlich ganz froh, <lacht> dass es das endlich rum ist und dass man ein bisschen durchatmen kann, zumindest im August. Im September geht es ja dann wieder los. Da müssen wir schon planen fürs, für November.
1: Wow, okay. Jetzt haben wir echt mal einen guten Einblick auch auf die andere Seite bekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass es tatsächlich so viel Arbeit war, weil irgendwie wir in unserer Generation, wir sind da ja schon irgendwie ein bisschen mehr drin in diesem ganzen digitalen Zeug und so. Aber auf jeden Fall herzlichen Dank an Herrn Hegele erstens mal für die Zeit, dass er uns das Interview gegeben hat und natürlich auch, dass er sich da so reingehängt hat. Also das klang wirklich echt anstrengend, was er da alles für seine Studierenden gemacht hat. Und äh, in dem Sinne würde ich direkt auch mal stellvertretend, ähm, einen Dank aussprechen an alle Dozierenden und Hiwis und Professoren und Professorinnen und an die Uni-Verwaltung. Einfach dafür, dass sie ihr Bestes gegeben haben, um die digitale Lehre dieses Semester irgendwie zu ermöglichen. Und ähm, alle eben, die an diesem Prozess beteiligt waren. Weil es ist doch irgendwie echt viel Arbeit, was dahinter steckt. Und ich glaube, dass das viele gar nicht so gesehen haben vielleicht. Und ja. weil halt auch doch ab und zu immer wieder was schief gelaufen ist. Und ich finde aber, dass trotzdem sehr viel gut gelaufen ist. Und deswegen finde ich eigentlich, hat die Uni eine gute Leistung
0: Ja, ich glaube, also im Nachhinein ist mir auch so aufgefallen, es war so eine Situation, in der jeder jetzt nicht egoistisch gedacht hat, aber eben so seine Probleme gesehen hat ja. und seine Situation. Und mir ist auch ähm, bei dem Gespräch aufgefallen, wie wenig ich eigentlich daran gedacht habe, wie es für die gewesen mhm. sein muss, die wirklich diesen Stress hatten. Keine Ahnung, wie viel zig oder hundert Leuten da eine gescheite Vorlesung oder Veranstaltung zu bieten. Ja. Und deswegen sollten wir echt, glaube die Chance mal nutzen und uns bedanken dafür. Genau. Ich finde auch verrückt. Also ich habe
1: ich hab da gar nicht so richtig dran gedacht. In unserem Interview war ich tatsächlich ein bisschen überrascht einfach, weil ich dachte, naja, ist es ist eine Umstellung, ist es ist jetzt eine andere Arbeit. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es dadurch so, so viel mehr Arbeit für die Leute war und das ähm, finde ich, sollte man auch
0: würdigen. Finde ich auch, doch. Genau. Ja, und wenn wir schon dabei sind, dann <lacht> denke ich, bedanken wir uns auch noch gleich beim Team vom Zentrum für Medienkompetenz, die uns hier technisch unterstützt haben, gerade beim Interview oder bei der Aufnahme unserer früheren Folgen die sich das alles anhören mussten. <lacht> Danke an Sergej. <lacht> Dankeschön. Die jetzt auch wegen Corona ja einfach ein bisschen komplizierter waren, die ganzen Umstände. Und ja, dafür sagen wir herzlichen Dank. Genau. Und dann auch noch einen Dank an unsere Zuhörer.
1: Genau, dass ihr euch das alles hier angehört habt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja. Ihr könnt uns gerne auch Feedback noch geben auf unserer Instagram-Seite. Wir sind äh, offen dafür auf jeden Fall. Wir möchten wissen, wie es euch gefallen hat, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet. Und vielleicht ähm, ist das auch was, womit dann vielleicht die äh, anderen beiden für die nächste Staffel was, was anfangen können. können.
0: Auf jeden <lacht> Fall. Also mir hat das Projekt sehr viel Spaß gemacht mit dir, Sarah. Mir Deswegen auch. Deswegen auch ein Dank an dich. Oh, und an dich. Ja, nein, ich fand es wirklich cool. Ich auch. Ich
1: fand echt, es hat echt Spaß gemacht.
0: Total. Und was bleibt uns da noch zu sagen?
1: Ja, macht's gut. Macht's gut. Und seid gespannt auf die nächste Staffel. Wir sind's auf jeden Fall. Wir sind's. Genau. Dann, Dank. bis dann. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.